0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. El Otro Consolador. Y la Palabra está en, ca en el capítulo 14, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 14, verso 15 al 17. Vamos a estar hablando sobre el Otro Consolador. ¿Lo tienen mis hermanos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído, tu palabra que ahora va a ser predicada. Suplicamos, Señor, que te glorifiques, Padre. Bueno, porque tu palabra es que va a ser predicada, Dios. Pase el carbón encendido por mis labios y habla conforme, Señor, a tu propósito, a nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El otro consolador. Nos preguntamos entonces por qué Jesús le dio importancia, mucha importancia, <coughs> perdón, cuando habló a sus discípulos acerca de este consolador. ¿Y qué debemos hacer nosotros con esa palabra que Jesús dijo en nuestras vidas sobre ese otro Consolador? Así que hoy vamos a hablar, mis hermanos, sobre la importancia y la necesidad de buscar la presencia del otro Consolador. Recuerden que estamos en, en el tema de, de, del año. ¿Acerca de qué? Del Espíritu. Gloria al nombre poderoso del Señor. Saben, hermanos, que... Dios Padre, viendo la necesidad del hombre de salvación, inmediatamente el hombre desobedeció a la voz de Dios, que el hombre no quiso seguir los preceptos de Dios, inmediatamente el hombre cayó de su gracia, Dios le dio el remedio, por lo cual que iba a tornarse nuevamente hacia él, le dio el remedio, el sacrificio el derramamiento de sangre hubo remisión por nuestros pecados y desde ahí a partir de ese momento desde el Génesis hasta hasta el momento en que Jesús vino a, a este mundo todo ese proceso Dios quiso tratar con el hombre para que el hombre ¿qué? se acercara nuevamente a él en otras palabras estábamos de espaldas a Dios estábamos de espaldas a Dios y Dios buscó todos los medios necesarios para que el hombre nuevamente ¿qué? se pusiera de frente a Él. Cuando Él lo creó, cuando Él lo creó, el hombre estaba de frente a Dios. Y uno de los medios que Dios utilizó fue que Enviar a su Hijo al mundo para que todo aquel, dice la palabra, que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así es que vino Jesús al mundo. Como prometió el Señor. Juan lo precedió. Juan predicó acerca de ese salvador. Nació y vino a nosotros. Creció. Y empezó su ministerio. Aproximadamente a los 30 años, según dice la Biblia. Empezó su ministerio. Y empezó en ese ministerio a buscar la gente que iba a estar a su lado. ¿Para qué? Para ayudarles en ese ministerio. Iba a buscar a 12 personas, como bien dice la Biblia, que iban a estar con él ayudándole en ese ministerio. Así que Dios... Jesús empezó a buscar hombres capaces de seguirle a él en ese ministerio y empezó a buscar rasgos importantes. Por ejemplo, eso lo digo yo. Por ejemplo, él buscó a un Pedro que conocía del mar, que conocía de la pesca, para ilustrarle a él mismo, para que él mismo se convenciera y él mismo tuviera esa experiencia con él. Que conociera del mar porque Pedro en un momento de su vida iba a caminar sobre las aguas porque Pedro en un momento de su vida iba a estar sin, sin tomar peces Pedro en algún momento de su vida iba a echar la red y no iba a tomar peces pero al mandato de Jesús dice la escritura que Pedro tiró la red y él mismo en tu nombre la voy a hacer Señor y dice que esa red se llenó tanto que tuvo que pedir ayuda para que vinieran a, a auxiliarlo Buscó gente leal a su ministerio, buscó gente que tuvieran esa visión que él tenía y buscó gente que a través de esos tres años él le iba a enseñar. Así es que llegó el momento de, de ese aprendizaje, empezó a enseñarle, empezó a darle herramientas, empezó a decirle todas las cosas acerca del reino, inclusive en algún momento de su ministerio les dijo, les dijo, reciban el Espíritu Santo dice que le dio como un anticipo acerca de lo que era el Espíritu Santo más sin embargo según el Evangelio según San Juan en el capítulo 12 Jesús anuncia su muerte Jesús les anuncia que se va a ir que los va a dejar y como decía Enrique esta mañana después de tantos milagros que Jesús hizo con ellos después de tantos milagros que ellos vieron a Jesús hacer después de levantar cojos levantar muertos limpiar leprosos Jesús entonces le dice, me tengo que ir, me tengo que ir. Capítulo 14, Jesús le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, miren lo que yo voy a hacer, yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador. Ahorita vamos a tocar un poquito más acerca de eso. Para que esté con vosotros, para siempre. Ellos veían a Jesús, alguien importante. Ellos veían a Jesús el líder. Ellos veían a Jesús como Dios también, que hizo milagros. Pero Jesús les dice, yo me voy. Les voy a dejar otro consolador. Y les dice, ese consolador es el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero mira como dice acerca de sus discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, eso es luego. Si es que ahora está con vosotros, pero luego va a estar en ustedes. Ahorita vamos a abundar un poquito más sobre eso. Así que le declara a Jesús que ese Consolador no iba a ser él, porque iba a ser otro Consolador, y que ese otro Consolador, ahorita le digo la palabra griega, iba a ser de la misma naturaleza y con los mismos atributos que él. Por eso le dije él le dice, si me amáis, Así es que Iglesia, recordemos y estemos y tengamos presente que nosotros conocemos que a ese otro consolador. Yo lo que voy a hacer es repasarlo. Yo lo que voy a hacer es recordarle. Yo lo que voy a hacer es darle, decirle la importancia de que de nosotros cultivar la vida de ese otro, de ese otro consolador, en nuestras vidas valga la redundancia. Así que Jesús anuncia su muerte. Es ungido. Mientras hace todo eso, eh, sucede algo grandioso en Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús, empieza a preparar a sus discípulos, le lava los pies, dando a entender que algo, algo iba a ocurrir en sus vidas. Porque Pedro dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Se conmovió cuando, cuando habló sobre la traición de Judas, pero más se conmovió cuando habló sobre la negación de Pedro. Les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces le promete el Consolador. Así es que durante su ministerio Jesús, había guiado, había guardado, había enseñado a sus discípulos, pero ahora les dice, me tengo que. Me tengo que ir, pero iba a venir alguien más poderoso, dice Él. Alguien que iba no solamente a estar con ustedes, sino alguien que iba a estar en ustedes. Y ese se llama el otro Consolador. Debo señalar, mis hermanos, que ese espíritu que Jesús va a hablarle a sus discípulos, o que les habla a sus discípulos, ya existía desde antes voy a dar unos puntitos claves para señalar que sí existía. Pero ese Espíritu o el Espíritu Santo, que antes no se llamaba el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento se llamaba el Espíritu de Dios. La vida de, del Espíritu de Dios en los creyentes era una vida selectiva. Venía y se iba. Venía y se iba. Por eso es que la Biblia dice que cuando Sansón, la primera vez que Sansón tuvo que luchar dice que el Espíritu del Señor vino sobre quién, sobre Sansón y con una quijada de asno mató a mil personas esas cosas, eso, eso es un milagro ¿verdad que ¿cuántos creen que es un milagro? esas cosas suceden cuando está el Espíritu de Dios dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó de Rey Saúl dice que David en ese poderoso Salmo 51, le declara al Señor, Señor, he faltado, he cometido una falta grave, he pecado contra ti, pero no quites de mí tu santo espíritu. También dice que la esposa de David en algún momento se reía de David porque David que danzaba, David danzaba, así que el espíritu venía. Y se iba cuando David tocaba el arpa para Saúl. Dice la, la Biblia que el Espíritu tomaba a David y tocaba gloria al nombre del Señor y apacentaba el Espíritu que atormentaba a Saúl. O Así sea, que era selectivo. No venía sobre todas las personas. Iba sobre ciertas personas en específico. Hasta que llegó el día de Pentecostés que vamos a hablar ahorita. No se me adelanten. El Espíritu de Dios... Necesitamos notar que es una persona. mira que está a tu lado. El Espíritu de Dios es una persona. Es una persona. Porque tiene intelecto. Tiene voluntad. Puede que puede enviar. Puede mandar. Se le puede, se le puede contristar. Se le puede. Eh, se le puede. Se le puede afligir. Se le puede apagar. Dice la escritura. Puede ser resistido. No es como muchos piensan que es una fuerza activa. Una fuerza activa tú no te le puedes eh, entristecerla. Una fuerza activa, no, tú no puedes entristecerle una fuerza activa. Así que el Espíritu Santo es una persona y todos sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos lo creen? Él, a veces se habla como Él o como eso, más sin embargo es Él. El Espíritu Santo, Él, una persona. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Como les dije, es la tercera persona de la Trinidad. Número dos, el Espíritu Santo es tanto con el Padre como tanto con el Hijo. En otras palabras, son coexisten, son coeternos ambos. Las, las cualidades que tiene Dios Padre y Dios Hijo que son omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno, esas mismas cualidades las tiene que el Espíritu Santo. Es Dios. No podemos separarlo. Así es que ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, en términos teológicos es igual a Dios Padre y es igual a Dios Hijo. Número tres, el Espíritu Santo fue, escuchen bien esto, fue agente de la, en la creación, cuando dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba que desordenada y vacía, en otras palabras sin orden y vacía Muchos creen que desde el verso primero al verso dos pasaron muchas cosas. Personalmente yo lo creo así. Que del primer verso al segundo verso pasaron muchas cosas. Dios creó todas las cosas ordenadas y que por un desvío acerca de, 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 de Satanás y todo eso que pasó, que eso, eso no es tema ahora, en otra ocasión se los explico o se lo explicamos, pasó ese desorden. Yo lo creo así. Pasó ese desorden, estaba la tierra desordenada y así, ¿qué dice la escritura? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea para espíritu en aquel entonces era qué? Ruat, repita conmigo, ruat, que significa aliento. ¿Me siguen, hermanos? Síganme porque esto lo va a acompañar durante todo el mensaje hasta que termine. Pastor, gracias, no le di las gracias. Gracias por permitirme utilizar este altar para predicar como siempre. Así es que el aliento, el ruá, el aliento del Todopoderoso es agente en la creación, estuvo en la creación. No simplemente porque porque mucha gente cuando hablan sobre la Trinidad y dicen que, el Espíritu, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvo siempre, rápido dicen, porque Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese no, eso no es lo importante en todo eso. Lo importante en todo eso es que el Espíritu de Dios se ve manifestándose en la creación claramente. Ahí lo dice. ¿Qué dice? Que el Espíritu de Dios estaba, ¿qué? Sobre la faz de las aguas. Y Cuando dice, cuando habla sobre el Espíritu de Dios, le mencioné que era aliento, el ruá de Dios. El aliento de Dios no es lo material, es lo espiritual es el poder de Dios, es la energía, la imagen de esa energía es Dios que exaltando lo que es la creación. En otras palabras, que mientras ocurría ese ruá de Dios, ese espíritu estaba formando estrellas en el cielo, ese espíritu estaba dividiendo las aguas, ese espíritu estaba poniendo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ese espíritu estaba separando lo seco de lo de lo, lo de, 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 de lo de agua. Ese espíritu estaba en esa creación constantemente. Santo. El Espíritu de Dios es agente no solamente en la creación, sino también en la nueva creación con Jesús. Ya estamos llegando. En Juan capítulo 3, esa famosa esa famosa eh, diálogo de Jesús con, con Nicodemo. Y en el verso 5 que dice, en verdad te digo, Nicodemo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la traducción lenguaje actual dice, te aseguro que, hablándolo a Nicodemo, si uno no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y el verso 6 dice, todos nacen de padres humanos. ¿Verdad ¿Vale que sí? Usted y yo, de padres humanos. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Usted y yo nacimos del Espíritu. Así que, pastor, yo tengo 43 años. Tú tienes 53, porque tú naciste desde joven. Tú lo dijiste la semana pasada. <risa> Haga eso. Solo los hijos de Dios nacen del Espíritu. Así es que es importante nosotros entender, mis hermanos, y comprender, internalizar, que nosotros fuimos creados más que con un cuerpo, fuimos creados como seres Espirituales, ¿cuántos lo creen? miren hermano, afírmelo. Somos seres espirituales. Vamos a seguir ya mismo, porque decimos todas estas cosas. Quinto, el Espíritu es el autor de las Escrituras. O sea, el Espíritu Santo ha estado siempre en toda la vida. el autor de las Escrituras, 2 Timoteo 3:16 dice. Toda escritura, ese test ustedes lo saben, ¿verdad que sí? ¿Me lo pueden repetir? Toda escritura es inspirada por Dios, le dice Pablo a Timoteo, y útil para esto, para aquello, para lo otro, para lo otro. Esa frase que dice, toda escritura es inspirada, sale del griego teoneustos, que significa... Toda la escritura es exhalada por Dios, exhalada por Dios, y es a través de quién. ¿Quién es el que exhala la palabra de Dios? El Espíritu, el Ruá. ¿Me comprenden? Así es que tenemos el Espíritu respirando energía constantemente, hermanos. Esa es la energía de Dios. Tenemos el Espíritu liberando el poder de Dios en el acto de la creación. Tenemos los mismos en el acto de la redención. Lo vemos nuevamente en el acto divino dando, ¿qué? Registro de lo que es la Escritura. La doctrina de la inspiración de la Escritura eh, está relacionada precisamente con la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, miren, afirma, y esa también es lo conocemos, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino... Que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los hombres inspirados por el, inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, no, esos hombres no escribieron los libros bíblicos, no estaban inventando, que escribieron los libros bíblicos, no estaban inventando esas cosas. Por el contrario, no eran tampoco personas que, que fueran dirigidas simplemente como un, como un robot. No, por el contrario, estas personas escribieron en tiempos reales, en tiempos históricos, en el mismo contexto histórico Y usando también su personalidad, fue dual, fue dual, fue de parte de Dios y fue de parte de ellos Porque ellos que escribieron estando que en el momento histórico, en el 1960 se escribió así pero en el 2060 no se va a escribir así, aunque viene de parte de Dios de la misma forma, pero en el mismo contexto histórico. No sé, no sé de eso mucho, después explicamos eso con más detenimiento en otra clase. Pero ahora lo que quiero dar, entender hermanos, que el Espíritu Santo inspiró a través de, 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 de lo que Dios quería darle con el ADN real, pastor. El ADN real iba dirigido ahí la palabra, gloria al nombre, poderoso, del Señor, miren Así que Por ejemplo cuando Dios habló a Jeremías Le dijo eh, Yo he puesto mis palabras En tu boca Lo hizo sin violar lo que lo, lo, la, la personalidad de Jeremías Lo hizo sin violar su espacio Por el contrario Él le dio las palabras pero Jeremías Escribió en su contexto histórico Lo que Dios quería que pasara En una profecía, gloria al nombre del Señor Escucha esto Mrs. Ruth. la biblia es por eso que estudiamos la biblia esto lo dijo un comentarista que no me acuerdo ahora quién fue después se lo digo porque este es un libro que existe como un resultado de la exhalación del espíritu santo hermanos cada vez usted coge esa biblia no importa el, eh, el, el, el modelo que tenga No importa el color No importa lo bonito No importa lo blanco, azul, amarillo que sea Cuando usted abre la escritura Usted está que Leyendo la exhalación de Dios gloria, gloria al nombre maravilloso del Señor Leyendo lo que el, el Espíritu exhaló Y puso y plasmó en esa escritura Es importante hermano Cada vez que nosotros leamos la escritura Sacarle el provecho necesario Le vamos a sacar el provecho de Dios cuando usted lea la Escritura, crea que Dios mismo le está hablando. Créalo, 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 afírmelo, Señor. Gracias porque me estás hablando. O esa fue la exhalación del Espíritu Santo. Usted está leyendo esa exhalación. Si es que cuando hablamos del Consolador que Jesús le dio a sus discípulos, volvemos a través otra vez al Nuevo Testamento. Su identidad es como otro Consolador. La palabra otro consolador del griego es alos, a l l o s, alos. Y no utiliza la palabra heteros, heteros significa otros, pero alos significa otro de la misma clase, con los mismos atributos, de la misma forma. No no simplemente es otro, sino otro Igual, de la misma forma como fue quien El Espíritu Santo El otro Consolador El Espíritu también dice que es el paracleto El paracleto no es otra Que el que viene al lado de él que Para ayudarle Entonces Jesús le dijo Le enviaré otro Consolador que va a estar ¿qué? con ustedes en todo momento ayudándole? Genito cabe esta mañana también acerca del abogado También se le conoce como el abogado ¿Se acuerdan de ese corito? Yo tengo un abogado ¿Mani lo sabe Él nunca pierde un caso Todos los gana Si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama Ese era el abogado Pero él dijo le voy a dar que Otro abogado de la misma forma. Y ese abogado no solamente va a estar con ustedes, sino también que en ustedes. Si es que el ministerio de ese otro consolador no solamente va a ser permanente, sino que va a ser como personal. Voy a estar en ustedes. ¿Usted se imagina eso, hermano? Hermano, no se lo imagina. Si pues usted se imaginara eso, estuviera aquí saltando, brincando. El Espíritu Santo aquí en usted, dentro de usted, constantemente. Eso es lo que pasa, eso es lo que hay. Vamos a hablar entonces de la importancia de ese consolador. Jesús les dijo: miren. Les conviene. Es necesario. Tengo que irme, ¿verdad? Ni Para que venga, ¿qué? El otro consolador. ¿Les conviene a ustedes? Esa fue la expresión máxima. ¿Les conviene? Porque yo voy al Padre. Y las cosas que, que yo hago, ustedes le van a ser mayores, porque yo voy al Padre. Voy a estar cerca del Padre. Y le voy a decir, sí, Padre. Sí, Padre. Les conviene que yo me vaya, por eso es que el Señor les dice a sus discípulos, le voy a dar otro consolador, pero es necesario que yo me vaya. De todos los dones, mis hermanos, dado por, la, por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay uno más grande, créalo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades, él obra en el corazón de la gente redalgulla en el corazón de la gente Está en todas partes Jesús le dijo a sus discípulos Que él enviaría ¿qué? Al espíritu Al mundo Para convencer al mundo De pecado, de justicia y de juicio Y ahí me lo vamos a tocar Todas las personas Por más que digan Que son ateos Tienen una conciencia de lo que es Dios Personalmente yo no creo en ateos, yo creo en incrédulos, gente que no quiere creer que hay un Dios que existe Porque en todo se ve lo que es Dios Y cuando ellos pronuncian que son ateos, ahí mismo están diciendo que hay un Dios, están reconociendo que hay un Dios Búsquenle razón a eso Lo primero que nos llama la atención en este pasaje de Jesús Que dice que nos promete otro consolador o paracleto, ayudador, abogado sería otro ayudador igual que él. Así es que si hay otro consuelo, si viene otro consuelo es que hubo uno antes, que es él, Jesús, ese título de abogado, como bien explicó en la mañana en India, habló sobre eso, se le da a Jesús, miren, eh, de la palabra griega, precisamente, paracleto, uno que va a estar al lado de él, para ayudarlo en su ausencia, tan es así que dice la Escritura, en Mateo, todo el Evangelio lo tienen. En algún momento Jesús le dice, a su, hablando a sus discípulos, no se preocupen si, si lo arrestan, estoy parafraseando, en alguna corte o tengan que ir a alguna corte, que yo allí mismo les voy a dar qué. Palabra para que puedan expresarla y para que puedan defenderse. Eso va a ser como, hermano, a través de ese otro consolador. Créanlo, gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es que en la antigüedad del Paracleto... Era alguien que había sido llamado para brindar la asistencia en una corte legal. El Espíritu Santo va a desempeñar ese papel. Cumple con esa tarea, hermanos, de una forma poderosa. Como Jesús le dijo, me conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, se lo enviaré. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando tenemos al Espíritu Santo, escuche bien esto. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, al otro Consolador, no hay corazonadas. Vuelvo. Cuando tenemos al otro Consolador en nuestras vidas, nosotros no tenemos corazonadas. Ay, tengo esta corazonada que va a pasar algo. Ay, siento algo que, siento que va a pasar. No, no. Ya no hay corazonadas. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Espíritu de Dios nos está hablando a nuestros corazones, el Espíritu Santo constantemente nos está hablando a nuestras mentes, el Espíritu Santo nos va a dejar saber a nosotros qué cosas tenemos que hacer o qué cosas no tenemos que hacer. Cuando está morando ese otro consolado en nuestras vidas, las cosas no son por casualidad, las cosas suceden porque Dios está ahí con nosotros. ¿Cuántos lo creen? créalo hermano, créalo hermano, tenemos al Espíritu Santo, tenemos ese otro consolador, va a estar con nosotros, dice la Escritura, para siempre, va a estar en nosotros y va a estar con nosotros. En el capítulo 16, verso 7 al 11, voy a leerlo ahora de lengu lenguaje actual, <coughs> lenguaje actual, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si, yo, si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Y ahora explica explicar Jesús por qué. Bueno, cuando el Espíritu venga, el Consolador, hará que los de este mundo se den cuenta. ¿Se acuerdan las palabras en Reina Valera? De pecado, de justicia y de juicio. Pues miren cómo dice la, la, la traducción lenguaje actual. Para que este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado, de pecado, lo va a convencer. O sea, esa es la función del Espíritu. Cada vez que se predica la palabra, <coughs> perdón, la función del Espíritu es ir a la conciencia, a las mentes, al corazón de cada persona y decirle, esta es la palabra de Dios, redarguir, convencer, convencer, esa es la función del Espíritu cada vez que se predica. Así que el Señor le dice, es conveniente que yo me vaya porque el Espíritu lo va a convencer a la gente de pecado. O sea, en otras palabras, cuando usted predique, va a haber uno detrás de usted que va a estar ayudándole a ustedes para que esas personas reciban lo que es mi palabra. Eso dijo Jesús. Así es que es necesario que me vaya. Número dos, también les haré ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente de justicia ese espíritu le va a decir a la gente que mi sacrificio en la cruz del calvario fue necesario aunque me acusaron injustamente pero el espíritu les va a enseñar que era necesario que eso fuese así y de juicio la otra parte y finalmente dice la versión traducción lenguaje actual el Espíritu mostrará que Dios ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará, ese momento de regocijo hermano para nosotros Jesús le está diciendo a sus discípulos ahí miren discípulos es necesario que yo me vaya porque si yo me voy vendrá el Espíritu y ese Espíritu les va a convencer a la gente de ustedes de que Satanás está derrotado de que tenemos un enemigo derrotado, de que no, hay, no tiene parte ni suerte con nosotros, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros. O sea, háganse, háganse, díganse para ustedes, en otras palabras, aunque tenemos un enemigo, el que está dentro de mí, el que está conmigo y el que está dentro de mí es más poderoso que ese enemigo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya fue derrotado. lo que está dando aletazos ahí para que nosotros creamos en él. Pero no, hermanos. La Biblia es clara. El Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Hace unos días atrás. Eh. Yo trabajo con inventario en mi trabajo y con compras. Me di cuenta que yo había comprado 22 monitores, 22 monitores para computadora. Y, y cuando voy a, a chequear en el almacén, habían 23. Digo, no había 23, habían 13, porque ya, ya, ya habíamos utilizado 10, habían 13. Yo digo, yo no compré, yo no compré impar, yo compré par. Chequeo. Ya, pues donde mi jefe. ¿Sabes si alguien cogió un monitor de lo que habían allí? Chequeo la factura. La factura no, el conduce. Una, dos, tres. Habían, decían 22, pero cuando busqué los números de serie, habían 23. Llamo al hombre de Digo, mira, yo compré 22... Tú me facturaste 22, pero hay 23 números de serie. Y ¿sabes qué? Yo tengo 23 monitores aquí. Me diste uno de más. Así es que factúralo, por favor. Gracias, gracias, gracias. Les digo esto, hermanos. Porque el Espíritu Santo que está con nosotros nos va a redalguir para que nosotros hagamos cosas grandes, poderosas. Para que las personas que, que vean lo que estamos haciendo se queden en shock. Les cuento otra. Te la voy a contar. Fui a la ferretería que hacía al lado de mi casa. Compré algunas cositas que necesitaba. Llego a casa. Saco las cosas. De momento me doy cuenta. Adiós, Dios, mira, no me cobró esto, cookie. Siete dólares y pico. Voy allá a la ferretería y le digo: Mira, tengo este recibo. No me cobraste esta pieza. El muchacho hace, ¿qué? Que no me cobraste. Y se puso nervioso. Y le dice al otro, mira, mira, lo que, mira lo que hizo este señor, mira, mira lo que hizo este señor. No le cobramos esto y vino, vino para que se lo cobráramos. Estoy en Hondi por los otros días. Compro veintipico multiplox y como 30 extensiones. Voy a la guagua, la llevo. Chequeo el recibo Estoy contándola No me dio con contarla ahí La conté después allá Tengo una de más Voy allá donde la muchacha Mira Me cogí una extensión de más Y no me la cobraste Ella me mira ¿Cómo quien dice Y tú estás loco ¿no? Algo le pasa Estoy en Home Depot otra vez Le cuento todas estas cosas Hermano, no, yo tengo muchas experiencias con eso. Demasiado, demasiada experiencia con eso. Dios me, me ha llevado a, a eso. Pero esta no, este es diferente. Estoy yo terminando de montar unas cosas en la guagua y veo a este muchacho con una pick-up y él ¿sabes esos carritos de plataforma que hay en Hondipo? Tenía como 20 sacos de cemento. Y él, "Ya, yo terminé lo mío y yo empiezo con él. Él me mira yo dándole los saco de cemento y él me mira al final le di el último saco de cemento él todavía estaba en la agua cogí el carrito y se lo llevé ya me hizo gracias sabes tú estás puesto escucha bien esto tú estás puesto usted y yo estamos puestos para hacer cosas que impresionen a la gente para hacer cosas que las marques para hacer cosas que la gente se quede en shock porque tú tienes al Consolador. En otras palabras, tú tienes a Dios mismo dentro de ti. Debemos manifestar su poder en cualquier forma para que el mundo crea que tenemos a Dios en nuestras vidas. Una experiencia, hermano, como esa no la deje pasar. La gente se tiene que dar cuenta que nosotros somos diferentes, que hay algo dentro de nosotros diferente, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos ese Consolador que fue prometido por Jesús. Créalo, hermano, tenemos que vivir una vida agradable a Dios en esa forma las cosas que yo hago dijo Jesús también las hará y aún mayores porque yo voy al Padre tenemos que creerlo tenemos que aplicarlo Dios está con nosotros Él es el otro consolador créalo mi hermano una vez somos salvos y pertenecemos a Dios el Espíritu hace morada en nuestras vidas ¿Sabes que una vez nosotros le aceptamos, dice la Escritura, que qué? Que el Espíritu nos sella con las arras de su Espíritu. No es otra cosa que, ¿qué? que el anticipo. Otras palabras, tú vienes hoy al Señor y rápido, inmediatamente tú confiesas al Señor. y Dices, Señor, si yo te quiero, pa, te da el anticipo, te sella. Eres propiedad mío. Ya tienes qué, el Espíritu Santo contigo, ya lo tienes, está ahí. Te va a proteger, te va a ayudar. Te va a hacer entender lo que es el Evangelio. Te va a decir las cosas que tienes que hacer y las que no tienes que hacer. Eso te lo aprende en discipulado básico en la parte cerca del Espíritu. Pastor? Jesús dijo que Él nos enviará el Espíritu para que fuera nuestro ayudador, consolador, nuestro guía. Yo rogaré al Padre. Una página y media más y terminamos. Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué cosa más grande, hermano. Qué cosa más grande, dice el apóstol. Dice: Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles con palabras que no podemos nosotros descifrar no son palabras humanas no las podemos entender pero de espíritu a espíritu ellos saben hablarles idioma porque son espirituales por eso por eso por eso por eso hermano, cuando Dios nos creó, nos creó con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Gloria al nombre del Señor. Porque a través de ese espíritu era que Dios se iba a comunicar con nosotros. No es a través de la carne, es a través del espíritu. Así es que iglesia, necesitamos, necesitamos cultivar la vida del espíritu. Lo necesitamos, es la forma en que Dios se comunica con nosotros, a través de su espíritu. Necesitamos iglesia. Santo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Más el que cudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme ¿quién? a la voluntad de Dios intercede. Por los, ese es el beneficio hermanos, es un beneficio que tenemos de, la, de, de nosotros poder cultivar lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dentro de muchas funciones está también la de revelar la verdad de Dios lo que dijo Jesús la presencia del Espíritu dentro de nosotros nos permite comprender y también que interpretar lo que es la Biblia cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad dice la Escritura sin esa guía hermanos estamos expuestos a caer en errores Él más que nadie sabe y conoce el mundo espiritual y como conocedor de ese mundo espiritual Nos va a llevar siempre a donde Él quiere llevarnos O sea que sin esa guía hermano estaríamos casi perdidos Otra de las funciones, estoy terminando ya Adoración si quieres ir subiendo puedes hacerlo otra de las funciones de lo, de, del espíritu es que conceder dones, conceder dones Y cuando se conceden dones tiene que, tiene que, tenemos que, que tener ya bien cultivado el espíritu en nuestras vidas Para que se concedan dones, tenemos que ser gente espiritual para que se concedan dones El capítulo 12 de 1 Corintios se describen los dones del Espíritu autorizado a los creyentes. Son nueve. Que podemos funcionar como el cuerpo de Cristo en este mundo. Todos estos dones, tanto grandes como pequeños, son dados por el Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos embajadores en el mundo, mostrando su gracia y glorificando a Dios. Eso es para mostrar su gracia. No es para decir yo hablo lengua, yo interpreto, yo profetizo. No, son funciones que da el espíritu, pero son para qué? Para beneficio de la iglesia. Por eso es que el apóstol dice, capítulo 14, de los que me corrigen. Miren, yo hablo, más, yo hablo más lengua que todos ustedes. Dijo el apóstol, estoy parafraseando. Pero es necesario que tengamos orden en la iglesia. Si hay alguien, si hay varios que están hablando lengua, cállense en todos y dejen uno solo. Para que uno hable y el otro, ¿qué? Interprete. eso Es lo que dijo Pablo, el orden, el orden. Pero fueron dados para edificación de nuestras vidas, nuestras vidas espirituales. Gloria al nombre maravilloso del Señor. No para nosotros mostrar que somos grandes. El Espíritu también funciona como, como el que produce, ¿qué? Fruto, el fruto del Espíritu, que el pastor ya está, empezó hablando acerca del amor y de la paz. Pero se nos dio primero qué. Lo que son qué. Las obras de la carne. Pero el Espíritu nos capacita dando qué. El fruto del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Así que hermano, el conocimiento del Espíritu de Dios es necesario porque ha hecho residencia en nuestras vidas. Está ahí con nosotros y en nosotros. De hecho, en Pentecostés, o antes de Pentecostés, cuando Jesús está despidiendo a sus discípulos, que ya está yéndose, están los últimos 50 días en la tierra, Él les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros qué? El Espíritu Santo, en otras palabras, el otro consolador. Y cuando eso suceda, va a haber una revolución en sus vidas, que ustedes van a ser testigos en muchas partes del mundo dice la escritura que cuando vino el día de pentecostés estaban como todos unánimes juntos un solo pensamiento una sola una sola búsqueda una sola oración y, de, y de, dice la escritura que de repente vino del cielo como un viento recio que sopló toda la casa en el cual estaban todos y llenó toda la clase y fueron llenos qué? del espíritu santo y fuego Si es que el Espíritu nos lleva a hacer cosas milagrosas o funciones milagrosas. Créalo hermano, créalo. Que Él mora con nosotros para siempre y que nunca nos dejará o nos va a desamparar. Debe ser causa de gozo, de regocijo, de consuelo. y Debemos decirle al Señor gracias Espíritu Santo, gracias por ese precioso don. Gracias por el Espíritu Santo y su obra Señor. Mis hermanos, tenemos que ver la vida espiritual como Dios la ve. Como Dios la ve. Dios la ve como algo serio. Dios la ve como algo real. No es algo ambiguo. No es algo pasajero. Es un compromiso. Dios lo ve como un compromiso. Compromiso, perdón. Dios quiere que nosotros seamos seres espirituales. Así nos creó Espíritu, alma y cuerpo Iglesia Jesús Fue nuestro primer Consolador En su papel de abogado con el Padre De hecho Cada uno, cada uno Tiene sus oficios cada, cada parte De la Trinidad Tiene su oficio Dentro de los oficios de Jesús. Que son tres. Profeta, sacerdote y rey. Ya cumplió el de profeta. Ahora mismo está cumpliendo el de sacerdote. Él es el que intercede, ¿verdad? Ahí con el Padre. Y luego, cuando todo se acabe, es el de rey. Así que el Espíritu Santo es que otro consolador, el sustituto de Jesús después de su ascensión, el Espíritu actúa como nuestro ayudador a créalo el Padre crea el Hijo redime, salva el Espíritu Santo redarguye, santifica, está con nosotros, está en nosotros el Espíritu Santo es lo que es Dios, es necesario cultivar entonces una vida con el Espíritu Santo constantemente para recibir mi hermano revelación de Dios y ahora sí termino con estas palabras Escuche bien ahora. Tener al Espíritu Santo como nuestro paracleto, abogado, es tener a Dios mismo habitando en nosotros como creyente. Internalízalo. Diga al que está a su lado, yo tengo a Dios dentro. Yo tengo a Dios dentro porque tengo el Espíritu. Porque tengo el Espíritu. El Espíritu nos enseña la palabra de Dios y nos conduce a la verdad. Él nos recuerda que lo que Jesús nos ha enseñado de modo que podamos depender de su palabra en los tiempos difíciles de nuestra vida. Hago un paréntesis. No es fácil esto, Pastor. No es fácil vivir una vida en el Espíritu, pero no es difícil. No es difícil no es imposible. Cuando alguno de nosotros pensó en tener algún grado universitario, ¿qué pensó? ¿Que era fácil? No, no es fácil, dali, No es fácil. Requiere sacrificios. Requiere dinero. Requiere a veces no dormir. le quiere quedarse a pie a veces y pedir pompa al colegio yo estoy en un Macao me paraba en la entrada a coger pompa lo que hay un payapá arriba piedra no es difícil pero si Dios está con nosotros va a ser fácil va a ser sencillo no es imposible vivir en el Espíritu ¿Vamos a tener momentos difíciles en nuestras vidas? Sí ¿Cuántos no han tenido momentos difíciles en las vidas? Ahorita dije que tenía 43 años de edad En realidad ustedes saben que no ¿Verdad que ustedes lo sabían? Ananely Yo tengo 43 años en el Evangelio Vine joven Jóvenes, jóvenes, jóvenes acá 43 años en el Evangelio. Me voy a quitar. Me el... va a la 43 años en el Evangelio. Vine joven. Tenía 17 años. No fue fácil para mí. Tenía las mismas tentaciones que ustedes tienen, jóvenes. Lo mismo. Habían las mismas cosas. Había muchachos que me invitaban a esto, muchachas que me invitaban al otro. Había de todo. Muchachos que fumaban Que no fumaban Que hacían de todo Que bebían Que no bebían Pero una vez yo conocí Al Señor A mis 17 años Jovencito 115 libras Con mucho pelo Mucho pelo Tenía un curly Pude hacerlo Pude hacerlo me casé tuve dos hijos Dios hizo promesa se están cumpliendo las promesas para la gloria de Dios soy ministro se cumplió esa promesa jóvenes no es fácil pero se puede se puede vivir una vida en el Espíritu. El Espíritu obra en nosotros para darnos su paz, su amor, su gozo, Consuela nuestros corazones, nuestra mente en un mundo atribulado. El poder del paracleto habitando en nosotros nos da capacidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Así el Espíritu puede producir su fruto en nuestras vidas para la gloria de Dios Padre. Qué bendición, mi hermano, es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas como nuestro paracleto. Nuestro Consolador Como aquel que nos alienta Nuestro Consejero Y nuestro Abogado, Dios gracias Recibe la gloria Señor Recibe la honra Recibe la adoración Gracias por tu palabra En esta hora Mientras adoración adora, si alguien necesita pasar al frente Número uno Alguna necesidad y quiera que oremos, puede hacerlo. Mirad. siempre es necesario hacer un llamado si alguien no ha conocido al Señor si alguien no ha tenido esa experiencia con el Espíritu Santo exhorto a que hoy lo haga, levante su manita y diga: yo quiero ese, yo necesito ese otro consolador, yo necesito ese consolador, yo necesito ese que, que esté a mi lado yo necesito a ese que, que, que me proteja en todo momento gloria al nombre maravilloso del Señor cuando yo vine al Señor y di ese paso, me rendí a él. Jovencito, con muchas expectativas. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.